0: ¿Qué onda, gente? ¿Sabías que con una simple herramienta puedes crear tu modelo de negocio sin necesidad de haber estudiado una carrera relacionada?
1: Quédate con nosotros para aprender en conjunto el cómo implementar y trabajar con esta herramienta web. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuches. Hola desde el pasado. Este, gracias por estar acá. Eh, contento en este primer tramo de este podcast.
0: Hola, Miedo, ¿cómo andamos? Todo, todo bien, todo excelente. Qué mejor estar traer nuevamente con ustedes. Primero que nada, pues les queremos dar las gracias por, por todos los comentarios que nos hicieron llegar con los primeros tres episodios que ya lanzamos al público. La verdad han sido muy buenos y nos ha y es, estamos felices con la con digamos con la aceptación que está teniendo así como agradecemos los comentarios de retroalimentación que nos han hecho llegar porque la, lo que queremos es llegar y, da, y dar valor a ustedes ¿no? en referente a esta parte gracias sí es así y pues qué mejor que también estamos llegando a otros países ya somos internacionales mi Adrey <risa> Ya, ya, obvio, obvio. Las estadísticas que nos está lanzando, que ya nos está escuchando varias partes de, pues de aquí de, de América, eh, empezando por Estados Unidos, Colombia, República Dominicana. Eh, por ahí uno de Bolivia, ¿eh? Ah, sí, eso sí, es. Entonces, ¿qué mejor que les está gustando? Y, que, y pues hay que seguir, hay que seguir trabajando con esto que es para ellos, ¿no? Él El, es. es nuestra bitácora. ¿Qué te parece si le das introducción al nuevo tema, Miedo? Me parece perfecto, de hecho. Como dice el título de este episodio, trabajando con el modelo Canvas. Muchos creo que han oído y a lo mejor por nosotros lo han escuchado, conocidos o no sé. Pero en realidad, ¿qué es el modelo Canvas? Así como en, dando introducción al tema. Muy bien, pues para empezar, el, modelo, el título del modelo Canvas es como coloquialmente lo conocemos o lo podemos llamar en base a la investigación que hemos hecho, ¿no? que En realidad, esto se le conoce como en inglés el business model canvas que traduce al español es el lienzo del modelo de negocio. Y ahora bien, ¿qué es esto que me están diciendo o, o cómo lo puedo interpretar? Pues así como en grandes rasgos y en palabras un poquito más coloquiales o como lo entendí yo mejor dicho, es digamos que es como una plantilla para poder gestionar de forma estratégica el desarrollo de nuevos modelos de negocio para operar o documentar lo ya existente, ¿no? Para conocer exactamente a gran escala o una, digamos, una perspectiva de una idea que atraemos y pueda ser un modelo de negocio. Y como bien de, de, lo comentábamos en, el, en, el, en la parte inicial de este podcast, es, digamos, lo, podemos, lo puede realizar cualquier persona sin sí. estudiar una carrera de negocios o algo parecido. Además, como algo comentario adicional que me gusta agregar de esta parte del modelo Canvas, es que es, es, es un gráfico visual con elementos que te ayudan a describir diferentes propuestas de producto o de valor, mejor dicho, para una empresa, correspondiente a la infraestructura, clientes, finanzas, entre otros. ¿no? Digamos que es una perspectiva a grandes rasgos. Y un dato interesante es que este, este modelo, este, pues este Business Model Canvas fue propuesto primer, primeramente o inicialmente por Alexander Osterwalter en el año 2009 por allá, que es el cofundador de Strategizer. Es una empresa, digamos, un, dedicada que es por parte de él también a todo ese tipo de modelos o diseños de, de frente a negocios y que también es el autor de un libro muy conocido y que próximamente estaremos hablando de él y en, analizando lo que es el Value Proposition Design, que también ayuda mucho para todo este desarrollo de negocios, ¿no? ¿Qué mejor? Y digamos que, con un punto finalizando así de, de parte de la investigación que hice para poder darles introducción a este episodio y date la palabra para ver qué opinas o cómo has trabajado referente a este modelo Canvas el modelo de, de, de negocio de este lienzo consta de nueve piezas clave estas piezas clave vamos a estar revisando pues un poco más de detalle durante este episodio y pues más que nada que estas nueve piezas clave son las que representan o dan valor al, de una forma gráfica lo que va a ser siendo el negocio o la idea que tenemos poderla plasmar de una forma un poco general y a la vez particular ¿no? ¿Tú qué opinas, Miedra, referente a esta parte? Está muy interesante todo esto, ¿no? Hemos sí,
1: fíjate, este, más claro, no lo pudiste haber dicho, realmente este, una investigación muy completa, Edu. Eh, en, en lo personal, o sea, opinión personal, pues para mí es la, es la primera herramienta de planeación este, y ejecución de tu proyecto, ¿no? De tu emprendimiento, de lo que quieras hacer eh, que vaya a ir relacionado a un negocio. Y es esa primera herramienta funcional este, incluso se debe realizar antes que un plan de negocio más robusto, ¿no? Ya ya más adelante hablaremos del plan de negocio, pero eh, es aquel que tiene pasos por pasos, ya sea mercado, la cuestión financiera, este, eh, la propuesta de valor comisión, etc. Sin embargo, esta es una herramienta funcional que se, que se utiliza para comenzar y poder accionar tu emprendimiento, este. Eh, y tener un big picture de cuáles son las cosas que vas a necesitar, qué vas a innovar, eh, de alguna propuesta de valor que ya existe, o si realmente tú tienes una idea, eh, que de hecho hablábamos eh, en otra ocasión, en, en el episodio número 2, si tú tienes una idea valiosa que todavía no sale al, 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 al mercado, ¿no? Eh, y básicamente, pues es eso. Eh, en opinión personal, yo lo he utilizado mucho en en algunos emprendimientos que he echado a andar, este, incluso me atrevo a decir que lo he utilizado para, para campañas que he manejado en, en la organización de la que hablamos antes, eh, Edu y yo estábamos, eh, llamada IESEC, eh, y ha sido muy funcional, fíjate, cuando yo necesito cambiar algo, cuando sé que voy por un camino eh, que no es el adecuado, simplemente lo veo, eh, lo vemos en equipo, y ¿sabes qué? Acá está eh, eh, lo que no nos está agregando eh, valor a, a nuestra propuesta misma o acá está el detalle de por qué no podemos llegar a más clientes o acá está el problema financiero como tú dijiste que ahorita vamos a, a tocar esos puntos. Eh, ¿Tú cómo lo has sentido la, esta herramienta, Edu, en algún emprendimiento que has tenido? ¿Cómo la has utilizado? ¿Qué te ha facilitado, etc.?
0: Fíjate que esta herramienta yo la conozco desde hace algunos años pero muy, 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 muy poco. Digamos que empecé conociéndola muy poco. Fue cuando una vez apoyé a una tía que a trabajar en una cafetería. Y me gusta contar rápidamente esa experiencia porque así fue como empecé me empezó a llamar la atención esta herramienta. Cuando estaba definiendo, digamos, todo el proceso de la cafetería y todo el, cómo iba a ser y, digamos, la, ya el, el negocio como tal, ya estaba, digamos, el lugar. Pero un consultor nos citó, digamos, a mi tía. Nosotros quedamos a los trabajadores para apoyarla. Pues trabajamos con el modelo Canvas, con este business model Canvas para ver cómo sería todo la propuesta de valor referente a su cafetería. Y me llamó la atención porque yo nada más veía una cuadrícula que más adelante vamos a explicar exactamente qué depende, una cuadrícula con postis de diferentes partes y pues estuvo interesante, ¿no? Y ahí quedó. Después ya fue cuando ya platicando con mi jefe, que aparte es mi amigo y siempre algo interesante es que siempre estamos compartiendo diferentes tipos de conocimientos. Él me ah, mira este libro, mira estas cosas. Fue cuando él me platicó de este Business Model Canvas, del libro de esta persona, Alexander, y de toda la empresa que tiene de referente al, a las propuestas de valor de los negocios. Y fue cuando ya empecé a analizarlo, a investigarlo un poco más. Y sí, sí lo he, sí lo he utilizado ya eh, y lo he puesto en práctica en, en dos proyectos en particular, que de hecho es hace poco. Si bien no soy experto implementando o trabajando con el Business Model Canvas, no es muy complicado pero sí lleva su, su trabajito, digamos, ahí dedicarle el concentrarse. Y ahorita lo estoy poniendo en práctica con dos proyectos que estoy por, por lanzar. Entonces, el, está interesante el cómo me lleva de una idea a plasmarlo en este modelo y que me empieza a, dar, me empieza a conseguir nuevas ideas o nuevas propuestas, o, ah, tengo que, o centrarme en otra, en otra cosa que tengo que trabajar, ¿no? Y lo otro, he utilizado en diferentes herramientas, así como hasta en el Trello lo pude utilizar, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy interesante. Sí, sí fíjate nomás, eh, es, es muy interesante como, como
1: te has ido como familiarizando con la herramienta es, y para cerrar un poco de, esto, de estas experiencias que hemos tenido con el Canvas y entrar un poco ya más a la estructura del mismo. Es, pues, normalmente si tú tienes una idea de negocio, eh, lo haces el Canvas para tener una, un zoom ¿no? sobre esa misma idea y ver si si la puedes ejecutar con los recursos que tienes. ¿Por qué? Porque emprendedor. Este, y, y de tal manera, con eso sé que tengo y qué me hace falta para poder ejecutarla. Eh, realmente, pues el Canvas se divide, ahorita hablabas de ello, eh, de nueve cuadrantes, digamos así, la parte derecha eh, va dirigido más a los aspectos eh, externos de la empresa y la parte izquierda a los aspectos internos. Y con esto, pues sí me gustaría ya entrar de lleno eh, a, la, a la estructura del modelo Canvas este, y comenzar a hablar de ellos, son nueve. Los vamos a comenzar a hablar eh, en el aspecto de, de la manera de cómo se va llenando la estructura de Canvas, ¿no? De acuerdo a, a cómo le vayamos dando punto por punto, es así como eh, eh, el, el, esta herramienta se llena y se ejecuta, ¿no? Entonces, primero, el punto número uno, tenemos eh, la propuesta de valor. Edu, la propuesta de valor, que es lo más importante del Canvas? Saber si realmente este, tienes algo innovador para el mercado, ¿no? Entonces, para uh -huh. definir tu propuesta de valor, básicamente es crítico saber qué problemas resuelves a tus clientes, ¿no? Este, y lo más importante, ¿qué, puede, ¿qué es lo que te puede diferenciar de las demás personas, de, los demás, de las demás competencia de personas que tal vez puedan estar en el mismo giro, etc. Eh, pues obviamente yo recomiendo que tenemos que ser innovadores y ofrecer eh, algo que aún no exista. Y, y lo cual es complicado y se vale eh, hacer un proyecto, realizar un proyecto y agregarle una mejora, porque no siempre vas a tener lo más innovador. Somos 7 eh, billones de personas en este mundo y de seguro eh, cualquier idea que te, se te pueda ocurrir probablemente alguien más la está ejecutando. Eh, si tú no tienes una idea súper innovadora, puedes agarrar algo que ya exista y agregarle eh, algún valor eh, a esa propuesta que ya, que ya existe. Hay que describirlo en la propuesta de valor, hay que describirlo de una manera sencilla y clara, tal cual que tus clientes o tus futuros eh, socios o, o miembros del equipo lo puedan entender al 100%,
0: ¿no, Edu? Exactamente, exactamente. Mejor no lo puedes decir. Básicamente aquí lo que me gustaría complementar es nada más el, el este modelo de Canvas nos va a llevar a asignar en esta parte la propuesta de valor todo aquello que nos va a distinguir de nuestra competencia. Digamos que si vamos a hacer algo relacionado, algo que existe, algo... Pues esta parte es de empezar a definir qué es eso que nos va a diferenciar de los demás y que les vamos a poder entregar a nuestros clientes. Y ahora bien, hablando de clientes, Hablemos de, de otro cuadrante que es la segmentación de clientes, ¿bien? Exactamente. En esa segmentación de clientes, la pregunta que nos va a ayudar a llenarlo o a lo que hemos entendido es, ¿para quién vamos a crear ese valor? Ok, ya definimos la propuesta de valor de este lado. quiero okay, ahora, ¿para quién vamos a entregar ese valor? O sea, ¿cuál va a ser nuestro nicho de mercado, nuestro mercado al que va a ser enfocado? Porque si bien nuestra propuesta de valor si la dejamos de forma general, puede ser, pero va a ser un poco más complicado lo que hemos investigado, lo que nos han explicado, que, que me, si mejor lo definimos a cierto nicho de mercado. Esta segmentación puede aplicar de una forma muy específica, como ustedes lo vean, hasta a veces puede aplicar por, no sé, la edad, sexo, los ingresos, eh, la, la situación geográfica, va, va a variar dependiendo su producto o su servicio. Y bien también, lo interesante aquí es ver si, la, si se puede aplicar la la diversificación, o sea, si un negocio sirve para múltiples segmentos de diferentes clientes, de, perdón, de diferentes necesidades y características, ¿no? Aquí es poder analizar directamente todos esos segmentos en los que tu producto se va a especificar y las recomendaciones que dan los expertos es que siempre agarras, tratas de agarrar un nicho específico en el cual a lo mejor tu competencia no ha abarcado o en el cual tengas conocimientos o en el cual te pongas a investigar, ¿no? No, Tú cómo la ves esta parte de la segmentación, se me hace que es de los más importantes antes de empezar un negocio, ¿no?
1: Sí, claro, fíjate. Eh, tal cual como lo dijiste, este, no hay mucho que agregar, nomás ahí, por ejemplo, la segmentación. Digamos, si tú tienes un negocio que se dedica a lo fitness y a lo mejor tú estás ofreciendo ahorita alguna proteína que ayuda al rendimiento de, de, de una persona que hace ejercicio y después a lo mejor vas a pasar a los aminoácidos. Hay que checar si tu mercado también puede entrar dentro de, de o, o le interesa esos aminoácidos, etc. ¿no? Eh, y sí, o sea, tal cual como lo dijiste, no hay mucho que agregar eh, de mi parte. Eh, si quieres, pasamos al punto número tres, que son los canales, eh, uh -huh. los cuales debemos de, ident de identificar. ¿Cuál va a ser el medio por el cual nuestra propuesta de valor, ya sea producto este, o servicio, etc., eh, va a llegar al cliente, ¿no? A nuestro cliente objetivo, a ese cliente que ya definimos en el mercado, como han comentado, Edu, que tiene ciertas características. Este, ¿Cómo vamos a hacer que ese producto lleve? Claro, este, si va a depender mucho de tu mercado, ¿cuáles van a ser los canales? En, en este caso, eh, digamos, Amazon. El, el canal principal eh, que tiene para llevar eh, sus productos, incluso servicios a, la, a las personas son distintos. Este, tienen el servicio de, de Amazon Prime, ¿cuál es el canal? Vía internet, este, vía... Eh, eh, correo
0: electrónico. Sí,
1: correo electrónico este, y se, se brinda a través de un di dispositivo electrónico, ¿no? Así como eh, al momento de pedir algún producto que va a llegar a tu casa, pues ¿Cuál es la vía? Obviamente es el internet, es gracias a tu este, aparato electrónico y también de acuerdo a la logística te lo, te lo traen en, en algún carro. Entonces, va a variar mucho, de, de tu canal va a variar mucho de tu propuesta de valor, este, pero hoy en día cualquier eh, producto que tengas, este, si quieres que, que tu negocio, bueno, por lo menos yo así lo veo, eh, sea redituable y esté en todas partes, el,
0: un canal no negociable es el internet No sé qué opinas al respecto Edu. Sí, completamente de acuerdo y, y sí, como agregando un poco más de los canales eh, En lo personal considero Que la parte de los canales va muy específico A cómo queremos llegar exactamente a, a esos clientes Digamos que no tenemos clientes ¿Por qué medio vamos a llegar a ellos A presentarles nuestra propuesta de valor? Ah, fíjense, esto tenemos Esto nosotros, Eduardo Yo tengo esta propuesta de valor Y te la quiero hacer llegar a ti Cliente número uno, cliente número dos, ¿por qué medio? Y como bien comenté Drey, creo que el internet y en específico a lo mejor redes sociales es lo que más se usa. Pero pues la idea aquí es no centrarnos solamente en hacerles llegar esa propuesta mediante lo que es el, el, las redes sociales. A lo mejor hay otros apartados que según nuestro propuesta de valor, según nuestra nicho de mercado podemos llegar, ¿no? Entonces sí es importante analizar bien. Por eso así como que lo vamos llevando en, en, en caminito, en la escalerita. Ok, propuesta de valor no sé, nicho, ahora los canales, es esa parte de cómo les llegamos. Pasando al siguiente punto, si me lo permites, para complementar, digamos, porque como creo que va un poco de la mano, pero considero que tiene algo diferente, que es el segundo cuadra, el siguiente cuadrante, que es la relación con el cliente. Aquí, ok la relación con el cliente, ¿por qué? ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Aquí es ver cuál reflexionar exactamente, ya que ya que tienes un cliente, ya que tienes los clientes ¿Cómo y cuál va a ser la relación? ¿Dónde empieza y dónde acaba esta relación? O sea, esta relación puede, para los clientes puede incluir pues una asistencia personalizada o algo más dedicada o un self-service, o sea, que sea como comentaba más de Amazon que es pues, la misma persona lleva toda esa, digamos que llega y compra y, y le llega el correo y luego hace otras diferentes cosas. Digamos que esa, esa relación o, o van a ser servicios automatizados o es mediante comunidades o una co-creación una relación personal, no sé. Aquí es exactamente reflexionar sobre tus clientes. Ya que tienes un cliente, ¿cómo va a ser esa relación? ¿Si vas a dejar que ellos mismos lo hagan por su cuenta o tú vas a tener que involucrarte en los procesos para llegar, hacerles llegar la propuesta de valor? Así digamos que la diferencia, a como yo lo veo y lo he entendido, no sé tú qué opinas Edrey o qué comentarios tengas, es la diferencia entre canales y relación de cliente es que el canal es es por dónde voy a hacer llegar la propuesta de valor a mis diferentes nichos mi de mercado. Y ya la relación con el cliente. Es, ya una vez que tengo ese cliente, ¿cómo va a ser mi relación? A lo mejor mi canal va a ser mediante una red social, mediante, mejor, Instagram. Y ya la relación con el cliente va a ser directamente correo electrónico. Eh, así lo veo yo. Y ya durante el correo electrónico es el estar no enviando correos, nada más. O bien, mi relación de mi canal va a ser por Instagram y mi... Eh, relación con el cliente ya va a ser directamente autoservicio, como lo podemos decir, o, o self-service, que es donde ellos ya directamente van a entrar a la página, a comprar, le a dar su correo, lo van a dar clic, les a dar seguimiento, voy a llegar a su, a su casa, digamos que, y esa parte sería, ¿no? entonces, no sé qué tú, qué opinas, porque a veces hay como que esa confusión ¿no? o esa, no sé, con, eh, con esta parte de los canales y la relación con el cliente.
1: Sí, fíjate, este... Va muy de la mano la relación con el cliente, el cliente eh, la calidad en el servicio, ¿no? Y, y dónde el cliente, cuando tú le vas a vender, ¿en dónde está eh, ubicado en, en el ciclo de, de venta o en el ciclo del el customer cycle, por decirlo así? El uh -huh. customer flow. Este, ¿dónde, ¿Dónde está ubicado? Muchas veces el, el, el máximo error que tenemos como emprendedores, como vamos iniciando, es no saber... Eh, ¿Qué, ¿Qué relación llevar con el cliente? Como tú comentabas, bueno, lo vamos a llevar por Instagram, lo vamos a llevar por correo. Eh, ¿Qué seguimiento le vamos a, a dar? A lo mejor ya le vendimos una vez este, y esa vez que le vendimos es porque alguien nos recomendó. Pero después de venderle, tenemos una relación con el cliente. Son ciertas cosas... Eh, que, que van forjando esa, esa, esa relación este, y ya obviamente dependiendo qué tipo de producto o servicio tengas, eh, tu relación va a ser un poco más estrecha o va a ser una relación de compra y venta única y, y va a depender de, de, de esa propuesta de valor, pero, pero sí básicamente lo que comentas Edu, este, me parece perfecto, entonces después tenemos, eh, nomás recapitulando, tenemos como uno la propuesta de valor Dos, el mercado, que es nuestro nicho. Tres, los canales, cómo vamos a comunicar eh, eh, nuestra propuesta de valor con el cliente. Y cuatro, la relación eh, con el cliente. Después pasamos al, al último factor externo, que es la parte de derecha del de lienzo canvas, que es el, los recursos financieros o bien flujo de ingresos. este Pues acá debes de tener muy claro cómo, cómo vas a ganar dinero, ¿no? Eh, no seamos tímidos en este factor o sea si sí está bien que nosotros somos emprendedores y queremos eh, dar un buen servicing al cliente y que nos conozcan y no no vernos nomás involucrados en que no, solamente nos importa el dinero pero al fin de cuentas estamos ofreciendo un servicio o un producto por el cual te esfuerzas entonces siempre no hay que ser tímidos en este factor este, ya sea dependiendo de lo que vendas al público vas a cobrar este, y en qué modalidad no? va a depender de ti, en qué modalidad vas a cobrar, a lo mejor recibes este, ahora con la cuestión del internet y nuevas tecnologías, todos tus, tus cobros vas, van a ser por vía tarjeta y los productos valen tanto, el servicio vale tanto, este, ya como te digo, vas a cobrar ya sea por suscripciones, por membresías, por venta de algún activo único, por honorario, honorarios, etcétera, ¿no? Y hay dos maneras, eh, incluso ahorita a lo mejor Edu puede encontrar otra, Pero hay dos maneras por las cuales o cómo seleccionar el costo o el precio de tu producto o servicio. Eh, yo te voy a decir las dos más comunes y las dos que yo he utilizado. Este, uno, puedes comparar los precios con los de la competencia y elegir el costo de tu producto o servicio dependiendo de la propuesta de valor que estás ofreciendo, eh, diferente a la de tu, a la de tu competencia. Y, y ver si realmente es sostenible para tu negocio porque... Como lo, lo repito, o sea, sí es cierto, estás emprendiendo y al principio quieres reinvertir y todo, pero hay ciertas cosas que pagar que no solamente se tienen que quedar dentro de tu emprendimiento. Este, como número dos, eh, puedes testear el mercado para ver cuánto ellos pagarían eh, por tu producto o servicio. Este, muchas veces eh, las personas dicen, no, ¿cómo les voy a preguntar, Edu? ¿Cómo les voy a preguntar a la gente eh, cuánto pagarían por este servicio? Pero es que realmente... Eh, si te vas a estudios grandes, este, digamos de Coca-Cola, de Pepsi, etc. Cada vez se está testeando más el mercado para ver, saber cuál es el precio ideal, este, del producto, ¿no? Incluso en, 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 nuevos, en nuevos business que van saliendo, siempre se testea si realmente tu producto no está, este, o no se parece a alguno en el mercado, porque realmente es muy innovador, entonces no sabes cómo, cómo, cómo ponerle un precio. Puedes testear. Y puedes hablarle al mercado. Al fin de cuentas, ese nicho eh, por el cual estás trabajando es el que te va a dar los datos para poder seguir avanzando. No Edu, ¿qué opinas?
0: Correctamente, correctamente. Pues básicamente lo que tú mencionas se me hace excelente y mejor claro, más claro no lo pudiste haber dejado. Como bien dices, es muy importante el definir desde un desde un punto, digamos, de draft o que estamos trabajando con este modelo. El más o menos por dónde. ¿Qué tipo de recursos son los, esos que vamos a recibir, el, digamos, el pago, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el flujo que vamos a tener? Entonces, sí es importante tenerlo desde un principio para saber y conocer que, si nuestra propuesta de valor va a ser la adecuada, ¿no?
1: Así es, para que después no te quejes que estuviste trabajando bastante y fuiste un boom, pero no, no pudiste sostener el emprendimiento.
0: Sí, porque a veces digamos que lanzamos ya la idea y todo y pum, de repente, ay, ¿cómo voy a ganar dinero? Ni siquiera lo he definido. Entonces, esto es una parte que también te apoya el modelo Canvas. Ok. Y ahora, pasando al siguiente punto para, para ir avanzando con esa estructura, digamos que el siguiente, el siguiente cuadrante son las actividades clave. Y aquí es hacer énfasis en todas aquellas tareas, digamos, las más importantes en la ejecución para la propuesta valor de una, de una idea de una empresa. Aquí se tiene que identificar a lo que sé y a lo que he trabajado y a lo que he investigado, que son todas aquellas actividades nucleares para tu empresa. Porque si bien un negocio tiene o una idea o, o un, digamos, una empresa tiene muchas actividades que se, que se tienen que realizar, pero identifica aquellas, cuáles son las nucleares o clave que van a ayudar a que tu propuesta de valor llegue de determinada forma a los clientes. Un ejemplo puede ser aquella actividad que, a lo mejor las actividades que no son clave, por decirlo, son aquellas, ah, ok, las llamadas, el revisar correos electrónicos, el, no sé, aquellas que son de segunda instancia. Y las más claves son si tu negocio es de vender de una cafetería, tu actividad clave, pues literalmente va a ser el atender a, al cliente al momento de llegar para entregarle los, tus productos o aquellas actividades de, literal, el, el ir a buscar clientes referente a diferentes propuestas de catering, etc. ¿No? Ya, ya va a depender mucho del negocio, la idea que se tenga, pero se tiene que identificar todas aquellas claves que van a ser, por ejemplo, algo... Y, obviamente, el, todo aquello que está por fuera de pues, buscar la forma de cómo se puede subcontratar. O sea, o, o mejor dicho... Todas aquellas es que no son claves son las que se pueden subcontratar, o sea, lo que es diseño, producción, venta, venta de algo educativo, no sé, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué opinas con referente a las actividades clave? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has determinado tú en tus. cuando tú has trabajado con este modelo,
1: Edrey? Sí, fíjate, eh, en lo personal, poniendo un ejemplo sencillo, y es el de este podcast, o sea, nosotros las actividades claves es. Básicamente manejar una estructura desde la cual, bueno, primero es encontrar como el tema eh, que les vaya a ser funcional a, a, a la comunidad de, de Emprendes Chingados. Después es, es trabajar en la estructura, ver cómo vamos a ir llevando el tema. Este, obviamente juntarnos para grabar este, este podcast. Hola, allá en el futuro. Este, uh -huh. Entonces, es, es básico, ¿no? Son las, son las actividades con las cuales tu negocio funciona. Si no haces una de estas actividades, tu negocio no va a funcionar. Entonces, todas esas actividades deben de ir acá. Entonces, ya en a esto nos pasamos al punto 7, que son los recursos claves. Este, este cuadrante se resume en, en una pregunta, que es, ¿qué necesitas para llevar a cabo la actividad de tu empresa? O sea, ¿qué necesitas para que realmente tu propuesta de valor funcione? Este, pueden ser sea, recursos físicos, intelectuales, humanos, económicos. Eh, la verdad aquí yo digo que no olvides eh, los pequeños detalles pero pero te sugiero no esperar a que tengas todo perfectamente para hacerlo por ejemplo en el caso eh, digamos si un día vas a vender quieres poner un restaurante de tortas especializadas eh, no esperes a tener todos los recursos eh, como no sé todo el restaurante, el, el lugar muy lujoso este, a lo mejor tener 10 cocineros para empezar a vender tu producto. O sea, yo sí lo, lo que recomiendo a ustedes como emprendedores y lo que nos ha funcionado a nosotros es arrancar con los recursos más claves eh, o los mínimos para poder ofrecer esa, esa oferta de valor, ¿no? Este, y, y básicamente eso, los recursos claves que de acuerdo a tu propuesta de valor eh, está ofreciendo al público en general. No sé si quieras dar ahí un, otro comentario.
0: Sí, básicamente es ponerte la perspectiva, el analizar de todos los puntos que, lo, lo que te puede ayudar a lo que necesitas, mejor dicho, para llegar a, para entregar esa propuesta de valor, desde un recurso, desde recursos humanos, recursos, no sé, todo lo que es recursos humanos, materiales, etcétera, darle una, una idea. Y sí, concuerdo contigo, Adriel, el, ok, necesitamos todo esto para salir a una perfección, pero mejor bájale un poco y determina aquellos recursos clave para salir al MVP o salir al mínimo viable producto, o sea, lo que hemos comentado es algo que pueda testear ya para ver si este negocio va a ser funcional, porque sí podemos determinar toda nuestra digamos, nuestra estructura nuestro modelo de negocio, pero si no se tiene la, digamos, si nos enfocamos mucho en definir todos los recursos clave de forma perfección, pues esto no, no puede salir, ¿no? Y si no determinamos el MVP, pues puede que este negocio ni sirva, ¿no? O, o ni siquiera funcione de esa forma
1: Así es, Edu, así es.
0: Y por otro lado, la parte de lo, los socios clave, que es el siguiente punto, Edri. Los socios clave. Aquí sí Qué es, fuerte tema, ¿eh? Qué fuerte tema. Sí, aquí es importante. Hay veces que no, que yo, yo considero en mi punto de vista que no siempre vamos a tener socios clave para nuestras ideas de negocio, o, o mejor dicho, para no, de forma inicial. ¿Y aquí qué es lo que se tiene que agregar? es literal el enumerar los agentes con los que necesitamos trabajar para hacer posible el funcionamiento de nuestro modelo de negocio. Y digo, hay veces que no va a requerir, dependiendo de nuestra idea, hay veces que sí, es sumamente importante. Aquí son, ok, ¿qué alianzas estratégicas, qué proveedores, eh, no sé, algunas franquicias, no sé, representen nuestro modelo de negocio, realmente nuestra idea, pues, ¿qué podemos hacer para, con qué nos, nos, nos deberíamos de aliar para que eso llegue de una forma... Pues un poco más rápido un poco más sencilla, ¿no? No sé qué tú qué opinas referente a estas Sí,
1: a lo mejor, por ejemplo, si, si tú tienes una consultoría, Edu, y, y a lo mejor eres especializado en, eh, digamos, temas de recursos humanos, en cultura organizacional y onboarding, eh, pero por ahí te sale una empresa que ella, a lo mejor ya te contrató para onboarding y cultura organizacional y necesita... Ahora que le expliques algo relacionado con el departamento o el, el área de nóminas de RH, como tú tienes una propuesta de valor donde das eh, consultorías de RH, a lo mejor tú no eres el, más, el, el mejor en, en eh, explicando la cuestión de nómina y tienes algún, eh, algún profesionista con el cual te aliaste y ese profesionista puede dar el servicio por ti y de alguna manera complementas eh, todo tu portafolio con el de él, ¿no? Digámoslo así. Un ejemplo puede ser ese. Este, y bueno, ya pasando al último, al último cuadrante, pero no menos importante, que es el de costos. Eh, pues Después de analizar las actividades este, de, la, de la parte izquierda del lienzo, que son las, las internas de la empresa, defines cuáles son los costos de arrancar tu proyecto. O, o no necesariamente de arrancar, sino costos fijos, costos de inversión. Este, costos no fijos este, esto te va a ayudar a posteriormente saber cuál es tu punto de equilibrio dependiendo de tu propuesta de valor ¿no? Eh, y si tu proyecto lleva una inversión más fuerte o bien eh, para tener en cuenta cada dólar cada peso, cada sol en cualquier país que estés que se va a utilizar eh, para cumplir tu propuesta de valor ¿no? Eh, hay que tratar de incluir cada una de las partes del negocio, o sea impuestos, materia prima, si pagarás algún sueldo y si tú eres emprendedor y todavía no eres como un empresario que pueda eh, comenzar pagando puestos, entonces pon los costos relevantes que, en los cuales tú vas a gastar para ofrecer tu propuesta de valor. A caso personal, digamos en consultoría, que son los servicios que yo me eh, dedico a, a brindar este, para emprendedores y mi pymes, es como, bueno, no tengo que pagar eh, ningún sueldo porque yo lo estoy trabajando, me estoy autoempleando y estoy tratando de, de hacer la organización. Solo tengo que pagar costos a lo mejor de, de internet, ahora por el COVID que, que ya no nos reunimos para una consultoría en algún lado y hay que hacerlo todo vía online, a lo mejor puedo pagar este, alguna publicidad vía marketing y, y, perdón, vía online. Entonces tú vas definiendo cuáles son los costos que realmente son relevantes para que tu propuesta de valor se cumpla. Este, obviamente, si estás registrado, como lo comenté, tienes que pagar impuestos, etc. Va a ir dependiendo de tu propuesta de valor. Este, y así es, lo, es, es como se manejan los costos, Edu.
0: Sí, así es, muy bien. Y sí, básicamente aquí es lo que yo considero es siempre estar viendo como cuáles pueden ser esos costos y va a decir a lo mejor la audiencia o, o muchos. Y lo que también me pregunté en su momento es, y cómo sé cuáles son las cosas y no conozco todo el detalle de mi, de mi idea, ¿no? Es cierto, o sea, aquí es analizar, el investigar, lo que podemos ir llenando Pero lo padre de este modelo es que lo podemos estar revisitando y estar analizando, el, el estar agregando conforme vayamos aprendiendo un poco más de, lo que es, de nuestra idea de negocio, de nuestro modelo de negocio, no sé. Entonces, así como que recapitulando de todos los puntos que vimos, de la propuesta de valor, los segmentos, los canales, la relación con el cliente, recursos financieros, actividades clave, recursos clave, socios y costos, todos y cada uno de estos puntos se pueden estar, digamos, adaptando, se pueden estar modificando, moviendo referente a cómo nuestra idea o nuestro modelo de negocio vaya escalando, ¿no? Entonces, es estarse revisitando y viendo. A mí me, a mí en lo personal, yo creo que podemos entrar un poco en la parte de qué beneficios nos ha traído el modelo Canvas o qué beneficios consideramos que trae el modelo Canvas.
1: Sí, fíjate, porque es, perdón que te interrumpa, Edu, porque sí, no, es, una, ya, es, una, es una herramienta que te ayuda a planear y a accionar tu emprendimiento. No te tienes que ir a algo muy complejo para eh, comenzar a trabajarlo. Este y es uno de los beneficios que, que, que yo le veo. Pero si gustas, continuar,
0: por favor. Sí, sí, no, excelente. Básicamente es de las cosas primordiales, yo creo que vemos, no, el que podamos tener algo para empezar. Y que muchas veces, como comentábamos al inicio, creemos que necesitamos estudiar negocios internacionales o, o gestión empresarial o algo así de negocios para poder empezar con un modelo de negocio. Y que necesitamos eso, contratar a alguien. Y sí, a lo mejor hay alguien especializado y que te puede dar mucho, pero tú como emprendedor o tú como persona que inicias o y que no te lo hemos vivido, pues el tirando nada más ideas y viendo toda esa estructura del modelo, de, del modelo Canvas, pues podemos ver y a Qué podemos hacer para empezar a testear en el mercado si esto va a funcionar y dar una idea de cómo podemos trabajar con nuestra idea, ¿no? Y obviamente conocer sobre los mínimos necesarios que necesitamos para arrancar, o sea, el, solamente necesitamos tener ese lienzo, ese, perdón, ese lienzo en algún lugar, ya sea buscándolo en Google, porque hay muchas herramientas, hay muchas, y le damos a una en particular, como ya saben, pero ustedes pongan nada más modelo Canvas, Business Model Canvas en, en Google o en la página oficial de Strategizer o de Alexander, y les viene ese, digamos, ese cuadrante para que lo puedan utilizar. Digamos que te va a ayudar a conocer la, la gran perspectiva de tu idea de negocio y todo lo que vas a necesitar, incluso si ya lo tenías pensado, ¿no? Entonces, digamos que esa es la parte de qué mínimo necesarios, nos va a ayudar a conocer los mínimos necesarios, ¿no, Edric?
1: Sí, claro. Y también por otro lado, este pues, te va a ayudar y te va a dar muy, mucho soporte en, al momento de explicar tu proyecto ya sea que se lo expliques a posibles socios, eh, ya sea capitalistas, socios operativos, o vender la idea tal cual. Hay personas que se dedican a generar ideas y que las acomodan en un canvas, las ponen en un canvas, y si es buena la idea, las la venden. Eh, por lo regular, eh, yo he usado eh, el canvas para asociar ciertas personas que, que sepa que tienen eh, las capaci capacidades diferentes a las mías para tratar de de asociarnos y poder hacer es, esa idea, esa propuesta de valor más relevante. Y por otro lado, este, como comentamos ahorita, el lienzo te permite hacer cambios rápidos a tu idea. Si, si estabas investigando y tenías una perspectiva de, cómo, de cuánto ibas a gastar a lo mejor en marketing eh, online, eh, pero después te encuentras a que no necesitas tanto, entonces, ok, la cambias. Si ves que realmente tu nicho de mercado no está dentro de los... 25 y 30 años, pero está dentro de los 25 y 27 años, lo cambias entonces son todas esas, esas eh, ventajas que, que te da Canvas y nomás para cerrar Edu, si gustas a, aportar algún otro beneficio, otros beneficios que tengas tú en lo
0: personal pues básicamente has dicho los más importantes, pero sí yo creo que el, como comentas, el poder explicar tu proyecto a personas externas o posibles socios para vender, eso es de las cosas más comunes o bien si ya tienes, un, tienes una idea de negocio y tienes un socio en esa idea de negocio que la comparten, el hacer el modelo Canvas, el, perdón, el lienzo, este hacer el Canvas en conjunto va a ayudar a que les puedan hacer como, digamos, el, estar en sintonía ambos o, o esa empatía con todo lo que necesitan el modelo. Porque a veces algunos tienen una perspectiva, otros tienen otra perspectiva. Y una vez que lo plasman al modelo Canvas, pues ya van a estar a la par con lo mismo que están buscando, mismos objetivos, mismas necesidades y misma propuesta a valor, ¿no?
1: Y Así es.
0: Eso te ayuda para los cambios rápidos de tu idea al estar el poder estar viendo, como hemos comentado, básicamente el poder estar viendo qué puede ir cambiando qué, o qué no, ¿no? Así es miedo. Y qué te parece que vamos
1: cerrando este podcast, este podcast un poco más técnico. Eh, ya hablamos Así como de los, de los soft del emprendedor, eh, qué es lo que que vivimos al iniciar un emprendimiento desde la idea de, de lo que nos mueve. Pero bueno, ahora nos tocó este canvas y en, en, en lo personal mi conclusión sería que es una herramienta básica, base y es la primera herramienta que debes de usar para planear y accionar al mismo tiempo eh, tu emprendimiento. Es una herramienta sencilla, como lo dijo Edu ahorita, no necesitas haber estudiado negocios para manejar esta herramienta, ya todo lo puedes encontrar en internet. Y si lo cumples al, al pie de la letra, realmente te va a ser de mucha función. Eh, terminando mi conclusión, yo sé que hay muchas personas que lo conocen y a lo mejor es redundante volver a escucharlo, pero si no lo aplicas, realmente no 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 va, vas a seguir pensando que lo entiendes y, y no, no, no vas a poder echar a, a accionar tu emprendimiento nuevo.
0: Exactamente, Que me, que bueno, fíjate que buena conclusión, esa parte me, me gustó es, es muy interesante porque yo pasé por mucho tiempo de que yo sé el modelo Canvas pero en realidad ni siquiera lo había implementado y cuando lo, me puse a implementar me topé con muchas cosas. Sí güey, mi, clas,
1: mi clases en la, en la escuela, en la universidad te lo dan, pero
0: pues realmente no no lo aplicas. Sí, así a veces como que muy por encimita <ríe> Ok, fíjate que pues mi conclusión vendría siendo algo parecido a la tuya, pero me gustaría complementar que sí exactamente el, el modelo Canvas o, o bien conocido, o bien Bueno, el Business Model Canvas. Así es. Es una excelente herramienta para todo emprendedor o para toda persona que tenga un proyecto que quiera, digamos, tangibilizar, no sé si es una palabra correcta. Sí, sí. Otra forma, tanto su idea de negocio como su proyecto, y así poder visualizar la factibilidad del mismo, ¿no? Entonces el poder, y como comentaba, el poner la misma perspectiva en el mismo nivel todo lo que venía haciendo esa idea ante otras personas. Digamos que esa es mi conclusión. Perfecto. Y, bueno, Perfecto, Edu. Me
1: encantó. Este, ¿Qué te parece si les brindas la herramienta para, para cerrar? Bueno,
0: vamos a ir, vamos a ir. Pues, muy bien. Ah, bueno, vamos a ir, digamos, una palabra aquí que, que hacemos, que decimos mucho en sonora ahí para los que nos escuchan de fuera. Eh, okay. Es como, como decir, vamos a darle, por así decirlo, ¿no? Ok. Vamos a hacerlo. La herramienta, digamos que está claro, que es la del Business Model Canvas, que okay. como les comentaba, lo pueden encontrar todo el tablero en, 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 buscando en Google, página oficial, muchos y diversas imágenes, PDFs, etc. Yo, si para los que son más tecnológicos, les quiero compartir que hay unas aplicaciones en, en, pues en las tiendas virtuales, tanto de Play Store como de App Store. Hay muchas muy interesantes de paga y otras de, que son gratuitas. Quiero compartir una que es gratuita, que me, en lo personal me gustó, porque tiene la forma en la cual tú agregas todo, de, de cada uno de los segmentos, de cada uno de los tableros, tú vas agregando en forma de lista, y después puedes ir viendo cómo se visualiza en todo el tablero. Y para hacer tus modificaciones, está muy sencilla y práctica. Y la encontré en ambas, en, en, tanto en Android como en App Store. Para en Android se llama Modelo de Negocios Canvas e, SWOT, o sea, SWOT, que es, digamos, el FODA, pero en inglés, que digamos que también contiene esa parte como, como algo, de, de, algo adicional. Y para el App Store se llama Startup Canvas guión Business Model Canvas. Es la igual
1: no se asusten, ¿no? Les vamos a dejar los links en, en la descripción. Así es.
0: Sí, lo que les decía a comentar, que igual eh, durante la descripción va a estar la, la, la liga para ambas, para ambas tecnologías, ¿no? Y pues bueno, creo que perfecto. esa sería la herramienta y pues yo creo que es, pues nos despedimos por este día, ¿qué te parece? Pues no, más...
1: pues encantado, encantado Edu, de estar contigo en otro podcast y brindarle información eh, relevante para estos emprendedores, para estos chingones.
0: <ríe> Exactamente, pues espero que les haya sido valor y pues muchas gracias nuevamente por escucharlos. les pedimos que compartan este capítulo, este episodio y son bienvenidos todo a aquel comentario de retroalimentación que tengan. Estamos en Síganos en Instagram. Por favor, entonces pues, Ahí pues no se les olvide próximo. emprende chingados dale ánimo al final de cada capítulo les estaremos compartiendo alguna recomendación con la que nos hemos topado nosotros en el camino y que nos ha funcionado nos ha ayudado a entender un poco más sobre este camino del emprendimiento por tal aquí les dejo la recomendación de este capítulo
1: este capítulo te voy a recomendar la vaca púrpura de Seth Godin debido a que hablamos de una propuesta de valor. Intentemos tener una propuesta de valor distinta al resto de los demás. Sale.